0: Бог по милости дает нам возможность размышлять над Словом Божьим. И сегодня наше размышление будет над одной главой из книги Иисуса Навина. Как правильно, Навин или Навин? С еврейскими именами всегда сложность, где ударение ставить. Для русских, наверное, привычно Навин, да? Иисус Навин. Правильнее как? Без разницы. Слава Богу, сегодня многие моменты в русском языке откорректировали, и и так правильно, и так правильно. А как нам более приятнее слышится, Иисус Навин или Иисус Навин? Навин. Вот так и будем, друзья. Приняли закон в городе Салавадь. Так, ну что, друзья, благослови нас Бог в этом размышлении. Пусть Бог даст нам духа премудрости и откровения к познанию Его, величия и славы Его. Друзья, всегда, во все дни рода человеческого, краеугольным камнем благословенной жизни человека были правильные взаимоотношения с Богом. Залогом благословенной жизни всегда служило правильное взаимоотношение с Богом. И вот эти отношения всегда нарушались грехом. Грех как раз разрушал эту близость, и человек пускался во все тяжкие. И, конечно же, это сказывалось как на личности каждого человека, так и на всем обществе. В современном мире в наше время, да, наверное, и во все времена, но, мне кажется, в наше как-то особо, Оценка греха сошла на нет. Сегодня для людей грешить – это вообще ничего не значит. Что говорить про неверующих? У верующих вообще ничего не значит порой согрешить. Проблем вообще никаких. Мы не говорим о грехах каких-то особых, да? Взять, например, наши характеры – мой, ваш – Некоторые раз вообще об этом не замечаем. Раздражаемся мы, обижаемся мы, или еще что-то делаем. Уже на это внимания-то не обращаем. Это как будто само собой разумеющее. А что-то такого? Да вроде нормально. Что-то такого. И оценка греха на нет сходит. И люди меняются, времена меняются, отношение к греху тоже меняется. Недавно пришлось мне беседовать на молодежной конференции на семейную тему, и мы затрагивали тему свиданий, флирта между молодежью. Когда изучал этот момент и посмотрел, как история относилась к свиданиям, я заметил, что буквально 2-3 сотни лет назад о свиданиях и речь не шла. То есть, если молодежь начинала свидание, то одна цель у них была, значит, заключить брак. Не просто походить, а потом разбежаться. Сегодня свидание – это вообще что-то такое? Мало того, свидание, интимные отношения стали нормой вообще до брака. Вообще полностью нормой стали. И это ничего не значит сегодня. Что такое? Поменялась оценка человека к греху. Общество меняется, а оценки также меняются. Друзья, только единственное, не меняется сам Господь Бог. Никогда не меняется. Он как был тот же самый, так и остается и будет всегда одинаковым. И очень опасно, когда наше понимание серьезности греха отличается от того, насколько Бог относится к греху. Очень опасно. И сегодня у нас главная идея, о чем мы будем размышлять над 7 главой Иисуса Навина – она звучит так – каждый человек должен знать Божье отношение к греху, как Бог относится к греху, не как этот брат относится, не как эта сестра относится, не как мой друг относится к греху, не как батюшка относится к греху или пастор церкви ко греху относится. Это не так важно. Важно, как Бог относится к греху, потому что человеку придется столкнуться-то как раз с Ним с Богом. И ему же ведь ответ будет давать человек, не ни пастору, никому вообще, только Богу. И сегодня мы рассмотрим одну историю из книги Иисуса Навина. Название этой книги из-за имени. Иисус Навин – это был ученик Моисея, которого Бог благословил и назначил вождем народа израильского после смерти Моисея. В задачу Иисуса Навина входило разбить на наделы землю, обещанную Богом для Израиля, и поделить между двенадцати коленами. То есть мы знаем, что израильский народ Бог вывел из египетского рабства и ввел их в обещанную землю. Еще говорят, обетованная земля. И Бог поделил эту землю а на той земле были язычники и жили, грешили ненасытимо, и Господь решил их истребить. И на эту землю Бог обещал привести народ свой. Иисусу Навину достался такой отрезок времени, когда Он участвовал в разделении этой земли по двенадцати коленам Израиля. Одним из первых городов, который был завоеван еврейским народом, Это был... Какой город, друзья? Так, те, кто пастора, просим воздерживаться от ответов. Какой город, друзья, был первый, который евреи завоевывали? Вот они вошли в землю и за за Иордан прошли, да? Прошли Иордан реку, и там какой-то город был, нужно было его завоевать. Иерихон, друзья. И э, этот город был завоеван сверхъестественной силой. Не просто мечами, копьями, нет. Интересно, завоевывался этот город каким образом? Бог сказал, чтобы в течение шести дней, один раз в день обходить город всему народу еврейскому. Э, Я представляю, интересное зрелище, да? Людей-то не было тысячу человек. Там же было где-то миллион с чем-то, а то и более. Вы представляете, какая масса народа ходит вокруг? Там, наверное, кольцо-то замкнулось, когда они ходили. А рехонцы они со стен смотрели, что вообще происходит. И Бог сказал, шесть дней молча, один раз молча проходить надо. Но только трубы должны звучать. И священники должны идти впереди с ковчегом Господним. Дальше, в седьмой день, Бог сказал: семь раз пройти этот город, и когда седьмой раз будете проходить, там нужно было воскликнуть громким голосом всему народу и трубы тоже должны звучать. Так и сделали. И что произошло, друзья? Стены Иерихонские рухнули. Рухнули до основания. И каждый, кто на какой стороне был, он должен был захватывать этот город. Одно из условий, когда город этот захватывали, одно из условий Господь сказал в шестой главе, 17 стих книги Иисуса Навина, «Берегитесь заклятого». Заклятого, чтобы с вами чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы настан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, и все серебро, и золото, и сосуды, медные, и железные, да будут святыню Господу и войдут в сокровищницу Господню». Вот одно из условий, что Бог сказал. Когда вы войдете в город, ничего не трогать. Все господня, заклято. Мы еще о заклятии поговорим более подробно. Итак, друзья, вот ситуация. Народ так и сделал, как Бог сказал. Иерихон рухнул и его захватили. Ну, теперь давайте мы будем продолжать наше размышление. Седьмая глава полностью Иисуса Навина. Главная идея – каждый человек должен знать Божье отношение к греху. Мы здесь возьмем много уроков для себя, для нашей жизни. Итак, друзья, первый стих. «Но сыны Израильвы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары из колена Иудина, взял из заклятого и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Вот что произошло. Господь говорит, не вздумайте брать, чтобы не навлечь беды на народ. Не вздумайте брать заклятые. Ахан, сын Израиля, взял заклятого. И что произошло? Как написано, Господь разгневался в. На Израиль. Интересно, рассуждения Ахана какие были? Нас с ним не было, да? Мы не знаем, что он там думал, Ахан. Но ведь знал, что Бог говорит, смотрите, будьте осторожны, чтобы на все общество беду не навлечь, заклятое не возьмите. Ну Ахан взял. И что происходит? Интересно, ждал ли Ахан результата какого-нибудь? Что будет? Ждал ли, ожидал, думаю, интересно, что же будет, а? Что же будет? Господь что-нибудь сделать, нет Ожидание какое-то. Взял Ахан. Друзья, дорогие, Господь разгневался, как написано здесь, возгорелся гнев на сынов Израиля. Второй, третий стих. Иисус из Арихона послал людей в город Гай, что близ Беф. Авена с восточной стороны Вифилия. и сказал им, «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли, осмотрели Гай, и возвратились к Иисусу и сказали ему, «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух-трех или около двух-трех или тысяч человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало, их мало там». Друзья дорогие, второй по счету город, который они должны были завоевать Все нормально. Вы представляете, какое ликование было? Увидеть чудо, сверхъестественное завоевание города. Это не всегда такое бывало. Раз и город пал, стены пали. Удивительно. Ну и что? Гай, 8 глава, 25 стих, если смотреть, то там написано, всех же жителей, мужчин и женщин, женщин, Гая, было 12 тысяч человек. 12 тысяч в городе. Ну и пришли те, которые разведчики, и сказали Иисусу Навину, давай... Посылать много не будем. Две-три тысячи, да и хватит. Они же знали опыт. Они же понимали, что Господь на их стороне. Они это знали. Поэтому зачем утруждать все общество? Пару тысяч хватит. Ну, хорошо. Но никто из людей не знал, что заклятое взяли. Никто из общества израильского не знал этого. Четвертый, пятый стих. Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек. Но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до, до Севараим и разбили их на спуске с горы, от отчего сердце народа растаяло, и стало, как вода вот ситуация да вот только что они видели бог с нами бог все делает вперед нога идем и что гайцы погнали погнали так что из общества израильского не возвратились 36 мужчин то есть семьи потеряли своих отцов возможно братьев они не пришли домой состояние Здесь написано, сердце народа растаяло, стало как вода. Что за такое сравнение? Твердости не стало, храбрость пропала. Эх ты, а что дальше будет? А что Наверное, так же. Состояние очень тяжелое. Шестой по девятый стих, друзья. Иисус разодрал одежды свои, пал лицом своим на землю, перед Ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилева и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, о Господи, владыка, для чего ты перевел народ этот через Иордан, чтобы предать нас в руки Амареев и погубить нас? Смотрите, какая речь у Иисуса наверное, пошла к Богу. «О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Состояние Иисуса Навина. «До вечера» лежит в прахе и пепле, в великом сокрушении. Друзья дорогие, во-первых, мы в речи видим, усомнился Иисус Навин, а сокрушался, усомнился и был в смятении. Даже обвинение Богу зачем перевел? Зачем? Зачем все это движение нужно было, чтобы вот это видеть? Представляете, в этом состоянии Иисус навин до вечера. До вечера. (кười) Удивительно. Как сказал Господь, так и произошло. Сказал же Бог, берегитесь заклятого, чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему... Беды, друзья, интересно. Сказал же Бог, если возьмете заклятые, беда будет. Кто оказался верным и непоколебимым? Ахан или Господь? Я верю, что, возможно, Ахану мысли пришли какие-то. Уж если бы он четко стоял на правильных основаниях, он бы не взял из заклятого. Но что-то пришло ему внутрь. Какие-то мысли его посетили. А что-то такого? Ну, взял я. Ну, ну что-то такого. Прямо уж, прямо уж будет беда какая. Великая беда будет. Да ничего не будет. Возьму. Взял. Интересно, будет или не будет? Будет. Почему? По одной только причине. Бог верен своему слову. Он тот, который все знает все видит, перед ним все оголено и открыто. Помните, Господь говорит, Адам, Адам, все можешь вкушать из сада райского. Все. Только от дерева познания добра и зла не вкушай. Когда вкусишь, тотчас смерть умрешь. Так? Так же Бог сказал? Ну, вроде все. Это ж правда, правильно, все. Вдруг у Евы со змеем диалог. И змей говорит, на самом ли деле Бог сказал, ни от какого дерева не, не надо вкушать? Ева говорит, нет, от всего можно вкушать, вот только от этого дерева, потому что когда вкусим, смертью умрем. Что сказал змей, сатана? Не, да не бойся ты, не умрете, не бойся, не умрете, ничего не будет». То есть, то, что Бог сказал, буквально на это не надо обращать внимания. Его слова – это так себе, пустота, полная ерунда. То есть, Бог – лжец, я тебе говорю, не бойся, ничего не будет. На самом деле, я представляю течение мысли Евы. Ева, ты серьезно думаешь, что Бог – лжец? Прежде чем коснуться, ведь плода у ней же какая-то там борьба внутри была. И дьявол еще говорит, знает Бог, что когда вы вкусите, вы будете как боги. О. И то, что дерево дает знание, это такое вожделеном показалось дерево. Ну, слышь, надо попробовать. Какая борьба внутри все равно была же, но все-таки перешла эту грань. Интересно. И мы наблюдаем со стороны. Бог сказал, тотчас умрете. А сатана говорит, не умрете. А мы как наблюдатели со стороны посмотрим, Чья возьмет? Чья возьмет? Битва началась. Первая битва в Эдемском саду. Первая битва во Вселенной. Чья возьмет? Как вы думаете, чья возьмет? Да не бойтесь вы, ничего не будет. Поверьте, ничего не будет. Ничего страшного. Съела да Съела. Чья взяла? Бога взяла. Ай! Ах, Ева! Что ты сделала? Как так, а? Ну почему? Ну Ева, ну ты же знала, что Бог верен Слову Своему. Ты же это понимала, как одна из первого рода человеческого, да? Ты же знала, что Бог верен, что Он свят. Ты же знала, Ева. Ну что ж ты, а? Ну, неужто ты не понимала, что Божье возьмет, что Господь что сказал, то сделает обязательно? Ах ты! Однажды, когда Бог решил уничтожить Садом, Гамору и ближайшие, ближайшие города, Бог сказал праведнику Лоту с его семьей, «Выходите и бегите из этого города, бегите в горы туда». Бегите и одно условие было, какое? Только не оглядывайтесь, не оглядывайтесь те города, которые я буду поражать. Садом, Гоморру, Бог излил серный дождь, он уничтожил эти города. На месте этих городов сейчас мертвое море находится. Друзья дорогие, Бог говорит, не оглядывайтесь, не оглядывайтесь. А что тут такого? Ну что тут такого, не оглядываться? Ну что такое? Ну а что, жалко что ли? Ну, посмотреть просто, что там дымит-то сзади. Как вообще там? Я думаю, ничего страшного нет. Ну, оглянулся хотя бы раз, краем глаза там. Ну, как будто шнурки развязались. А сам повернулся да посмотрел. Ну, так как-нибудь. Но это Бог сказал, не оглядывайтесь. Что произошло, друзья? Кто-нибудь оглянулся, нет? Кто? Чья? Чья? Лотова. Жена Лотова решила посмотреть. Решила посмотреть, бросить свой взгляд на то, что пропадало там, все имущество и все это прочее, туда посмотреть. В Новом Завете даже Христос упомянул, чтобы мы не были как жена Лотова. И что с ней произошло? Прежде чем жена Лотова обернется... Я думаю, какая-то была борьба, наверное, она же понимала, она же знала, что не надо оборачиваться, она же знала. Я верю, что, наверное, это же идея, она была в ее сердце. Да не бойся ты, ну что ты? Да не бойся, ничего не произойдет. Ну что ты, повернулась, посмотрела, что там уж такого-то? Ничего же не будет? Давай, поворачивайся, жена. Давай, 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 давай. Ну да, надо все-таки повернуться. Повернулась. Что произошло? А каменела. А каменела столб столб town. Да что ты, жена Лотова, ну что ты не понимала? Это же Бог говорит, это же Его Слово, ну что ты, а? Ну ты же знала, а? Ну что ты такое? Ну вот муж твой без тебя остался теперь, теперь с этими дочерьми будет. Да что ты, Лотова, жена, сделала, а? Почему ты так поступила? Разве ты не знала, что Бог верен своему Слову? Разве ты этого не знала? Что если сказал, Бог обязательно совершит? Ну почему так, а? Чья взяла? Бога. По одной причине, потому что Бог верен своему слову, друзья. Бог верен своему слову. Никогда. Если вдруг из Божьих уст что-то вышло, если вдруг что-то вышло из Божьих уст, друзья, дорогие, сразу, мгновенно постарайтесь подстроиться под то, что Он сказал. Если нет, если вдруг мы скажем, да ничего страшного, спрашиваю вас, чья возьмет? Бога. Это вопрос времени. Это только вопрос времени. Только вопрос времени, когда Божье возьмет. Бог верен Своим словам. Все, что говорит Господь, все, что в этой книге сказано, абсолютно четко, мощно и будет действовать всегда. Все пройдет, все исчезнет, а Слово Его твердо. Вот почему вера христиан, она основывается только на Слове Божьем. То, Что Бог сказал. А почему? А потому что оно непоколебимое. Как законы физики непоколебимы, так Слово Божие непоколебимо. Вслепую можно доверяться этому Слову, вслепую. Можно даже перепроверять это слово на практике, и вы убедитесь. Насколько Бог верен Слову. Друзья, грех становится преградой во взаимоотношении с Богом. Грех. Нарушение. Нарушение этот бунт. Нарушение Слова Божьего становится преградой во взаимоотношениях с Богом. Исайя, 59 глава, 1-2 стих. Смотрите, что сказано. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать. Это пророк говорит еврейскому народу. Рука Божья не сократилась на то, чтобы вас спасать. Ухо Его, Божье ухо, не отяжелело для того, чтобы слышать. Все нормально, готов Бог спасать, готов вас слышать, ваши молитвы, все, готов Господь. Но, есть одно но, но беззаконие беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Вот что говорит пророк еврейскому народу. Бог готов вам помогать, Бог готов участвовать в вашей жизни, но есть только одно «но», и вот это «но» прямо всю проблему создает. А что это такое? Грех ваш, ваши грехи допущены в вашей жизни, все. Вы просто остаетесь без благословений таких, вы теряете эту близость с Господом, а там уже и горе, и вся беда в вашей жизни. Друзья, это грех. Грех. Бог, будем помнить. Притча 15 глава 29 стих. Далек Господь от нечестивых. Далек Господь от нечестивых. А молитву праведников слышит. Молитву праведников слышит. От нечестивых Господи... Да Бог всех слышит, Бог же всех слышит. Написано, Господь далек от нечестивых. Да нет, нет, это ты говоришь. Нет, это Бог говорит. Далек Господь от нечестивых. Да все равно Он всех слышит. Слышать-то может слышать, но отвращает лицо свое, чтобы не слушать. Так Бог говорит. Чья возьмет? Его возьмет. Бог далек от нечестивых. Если человек в грехе, поверьте, покоя не должно быть в жизни этого человека. Ни радости, ни мира, ничего. Хоть что делайте. И я. Хоть что будем делать? Будем приходить на служение. Будем участвовать в служении. И, возможно, даже служение будет эффективным. Но если в моем сердце я допустил грех, и грех этот живет в моем сердце, то, поверьте, чья возьмет? Божья. Бог возьмет. Я не буду иметь ни радости, ни покоя, ни мира, ничего. Я просто даже усомнюсь, как Иисус Навин Вообще, что ты сделал, Господи? Я усомнюсь в Евангелии, я усомнюсь в христианстве. Какая радость? Какой мир? Нету здесь ничего. Это полная ерунда, это показуха, это люди так вид создают, что что что-то есть. На самом деле ничего нету. Есть, друзья. Только условия надо выполнить четкие. Бог с грехом несовместим. Там нету ничего общего. Вот отсюда надо вообще все начинать. Отсюда все начинать надо. Здесь нужно начать копать огород а иначе все бесполезно. Бог и грех несовместимы. Несовместимы. Выбирая грех, мы выбираем беду в нашей жизни. А вдруг беды не будет, если я буду грешить? Ну, вдруг беды не будет? Чья возьмет? Чья возьмет? Моя или Бог? За Богом победа, друзья. Слишком много примеров, чья возьмет за историю человечества. Слишком много примеров, чья взяло в истории человечества. И к несчастью и к Божьей славе все эти примеры, чья возьмет, они всегда были в пользу Бога. Никогда еще не было в пользу человека, когда человек грешил и говорит, мне ничего не будет. Не было еще такого ни разу. (как) Некоторые люди смотрят на других людей, когда человек живет в грехе и видят успех его жизни. Успех. Вы думаете, у этого человека покой в сердце? Никогда. Никогда. Даже если он улыбаться будет, в его сердце никогда в жизни покоя не будет. Вранье это все. Ложь. Нету покоя. Когда человек допустил своей жизни грех, покоя никогда не будет. Теперь вопрос, а какой грех допускаем в жизни? Вообще, какой такой грех можно допустить, чтобы отношения с Богом нарушились? Какой грех? Какой надо грех допустить, чтобы отношения с Богом? Ну, например, например, я сегодня поссорился с сестрой из церкви. Так просто повздорили. Просто повздорили, и я это больного внимания этому не придал. Ну, сказал ей пару ласковых слов и все. Ну ничего страшного, просто психану, понимаете, как с ней не психануть? Как вот с сестрой или с братом или с мужем или с женой? Ну как с ними не психануть, да, друзья? Но если ненормальные люди, как с ними это по-другому? Допустил я грех или нет? Ну ничего страшного же. Ничего страшного же. Но может стоит извиниться? Да зачем? Ничего страшного же. Я что просто пару ласковых же сказал. Я же не ударил ее. Ничего же не было. Просто пару ласковых сказал. А в этом что? Какой страх? Ну как, какой страх? Бог и грех, они несовместимы. Да, прям уж несовместимы. Все так живут. Все, весь мир так. Ну, значит, со всем миром несовместим Бог, если так. Да ничего страшного. Чья возьмет? Божий возьмет. Вы в этот момент, когда произошла ссора, вы потеряли покой. Прежде всего, взаимоотношения с Богом рухнули из-за этого греха. Они никогда не наладятся, если вы не оставите грех. Никогда. Даже если в вашей жизни будет успех какой-то, но внутреннего покоя не будет. и возьмет, друзья. Грех с Богом несовместим. Пусть Господь нам поможет, что из текста мы увидели, с 1 по 9 стих, Господь отвращается от согрешивших. Отвращается. И хороший пример, исторический пример, пример живой на израильском народе И пусть нам Бог даст эти уроки усвоить. Мне лично и вам лично тоже. Пусть Господь нам поможет, друзья. Давайте дальше. С 10 стиха по 23 мы будем говорить вот на какую а, тему, что Господь выявляет грех. Выявляет грех. В первом а, по 9 стих Господь отвращается от согрешивших. С 10 по 23 Господь выявляет грех. С по 12, друзья, читаем. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил. И приступили они завет мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато, сыны Израилевы, не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Вот условия, друзья. Иисус, Господь сказал Иисусу. Когда Бог сказал Иисусу? Какого час времени Господь сказал Иисусу? С утра, в обед, вечером. Вы представляете, в Писании же написано, Иисус Навин лежал до вечера, в в в прахе и пепле, до вечера. И вечером Господь заговорил. Интересно, пути Божии, да? Почему сразу не с утра? Иисус, вставай, грех в Израиле. Все, иди, уничтожай грех. До вечера Иисус лежит, не встает в прахе и пепле. В сомнениях, в своем состоянии, таком угнетенном состоянии Иисус лежит, сокрушается, сердце в смятении. До вечера, Господи, вообще, наверное, Иисус, наверное, вставать не хотел. Страшно было. Это же не шутки, Посылаешь ты, э, ну так скажем, президент страны, посылаешь людей, и они не пришли. Кто виновен? Ну, ты же послал. Ответственность несет прежде всего тот, кто отсылает да, людей. И это же родители кто? Где мой сын? Я не думаю, что раньше люди были бесчувственны к своим детям. Сердца такие же, как и у нас. Где мой сын? Где мой муж Иисус? Они не пришли. Где они? Иисус бедный лежит. Вставать неохота. Что делать? И что я скажу народу израильскому? Что скажу Господь? Мне мыслей вообще никаких нету. Я не знаю, зачем вообще я здесь. Зачем мне здесь быть? Я просто в смятении. Друзья дорогие, на самом деле тяжелое состояние Иисуса Навина. Очень тяжелое. Иисус, а почему так произошло? Я бы его, если спросил. Иисус, почему так произошло? Ничего бы не смог ответить. Не знаю, Виктор, не знаю, что вообще происходит. Бог вывел, сказал, что все будет хорошо. рехон захватили, а здесь 36, и нету их живых. Похоронили уже. Ой. Тогда лежи, Иисус, лучше не вставай. Лучше не вставай, пока Бог не поднимет. И вечером ответ. Ответ. Бог знает, что произошло. Ох, слава тебе, Господи, что ты один только знаешь, что происходит вообще. От нас такие вещи сокрыты порой в жизни, да? Так все закрыто некоторый раз. И не можешь понять, что такое. Слава Богу, есть личность, которая вообще все знает. Все. И ничего тайного нету. И Господь говорит, Израиль согрешил. Израиль согрешил. Взяли заклятое. Все. Утаили. Положили между своими вещами. Даже Бог знает все мелочи. Между вещами положить. Господь, а ты что, видел? Ага. Я видел, как он это все делал. Я представляю Ахана, как он все это делал. Землю там копает или что, да? Никого нету. Нет никого. Одежду, все туда. Все, ну, вроде бы, все чисто. Все чисто. Ух, все, пронесло. Пронесло, наконец-то. Если бы Господь сказал... Ахан, я здесь. Кто ты? Где? Что такое? Кто здесь? Кто здесь? Давай, заходи, поделюсь. Тебе, мне половина. Только не закладывай меня. Бог все видит. Друзья, вы представляете? Все видит Господь, все открыто. Ничего нельзя скрыть. С 13 по 18 стих. Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, Ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятые среди Тебя, Израиль, поэтому Ты не можешь устоять перед врагами Твоими». Поэтому. Перед врагами Твоими пока не удалишь от Себя заклятого. Пока Ты не удалишь, устоять не сможешь. Не получится. Завтра подходите все по коленам Вашим. Колено же который укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и обличенного в похищение, заклятого, пусть что сделают? Ух ты! Да не, 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 так нельзя, Господь, что-то слишком как-то. Нельзя так, нельзя. Ну, Зачем сжигать? Так сразу. А можно было брать заклятое, и 36 человек погибло? Ему можно. Друзья, а ведь он нарушил самое важное. Он нарушил Слово Божие, не явил святости. Он нарушил Слово Божие, которое карается сразу смертью. Ахану еще какая-то милость удалась. Те 36 полегли, а Ахан еще живет. Еще милость какая-то у Ахана есть. «Сожгите». «Сожгите», да? Удивительно. «Сожгите огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. Иисус, став рано утру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить колено племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары из колена Иудина». Нашел Господь. Ох, состояние! Вы представляете, когда вас находят в ваших грехах? Состояние какое? Когда вас, как молодежь говорят, запалили. Спалили, да? Нашли, то есть. И все, сейчас начнется. Состояние какое? Сердечко как прыгать начинает внутри. Все, наверное, сейчас что-то будет. Я представляю, это же такое масштабное событие, вы представляете? Колено Израилевы проходит. Целое общество в смятении, в беспокойстве общества. Россия, начинай проходить по областям перед президентом. Начинай проходить по областям. Вот эту область пусть проходит. Та область. Это же весь народ надо прогонять было. Вы представляете, какая забота? Состояние какое. Смотрите, что сделал грех вообще. да? Сколько лишней работы вообще. Сколько суеты лишней. Все, из двенадцати коленов, колено Иудина. Теперь из этого колена должны племена. Племя указал Господь. Племена семейства, семейство указал, и Бог нашел. Друзья дорогие, Бог находит грех. Находит. Заклятые среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Вот твоя проблема, Израиль. Вот, Иисус, ответ на твой вопрос. Ты мне много вопросов задавал, да? Если бы Господь так вот. Вот ответ на твой вопрос. Вот что произошло. Я не думаю, что Иисус, наверное, так мыслил, что заклятые. Может, что произошло. Но, наверное, точно так не думаю. А вот ответ весь. Заклятые встань. Давай будем выявлять. И, друзья, Бог выявил грех. Единственный, кто знает наши грехи все, это Он. Это тот, перед которым панорама, экспозиция грехов вся. Твоя и моя. Вся раскрыта. Все, что мы с тобой делаем, и Он четко и ясно видит. От мизерных до самых таких, как мы по-человечески рассуждаем. Маленький грех – большой грех. Перед Ним все открыто. Друзья, Бог выявляет грех, и Он обязательно его выявит. И 15 стих, Бог уничтожает этот грех. Обличенного в похищение заклятого пусть сожгут огнем. Его и все, что у него. За что? Ну так, за то, что Он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. Читаем дальше, 16 стиха, с 18 стиха читаем, да, да, с 19. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не сокрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил перед Господом. Да, это я. Бог Израиль перед Господом Богом Израилем и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Но это мне полюбилось, вот так вот как-то полюбилось и... И я взял это, и вот это спрятано в земле среди шатрама его и серебро под ним. Полюбилось, мне понравилось Иисус. Я вот увидел, когда все рухнуло, смотрю, добро такое. Так вот прямо сердце привязалось. Думаю, дай-ка возьму. Взял и спрятал. Иисус, Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все, что спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили перед Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зары, серебро и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его. И все, что у него было, Вывели на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день этот. И побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнем и наметали на них камни. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ахан, что ты сделал? Что ты сделал, Ахан? Зачем? Ужасная ситуация. Вы представляете, а это ведь правда все это было. Это история. Это история еврейского народа. Ужасное состояние. Друзья дорогие, интересно, смотрите, механизм искушения хана. 21 стих. Я увидел, мне полюбилось, я взял, спрятал. Увидел. Вначале надо увидеть. Потом это сердце войдет. Потом что это? Когда в сердце войдет. Надо сделать. Сделать. И все. Знаете, где-нибудь еще видите такой механизм в Библии? Книга Иакова, послание. В искушении никто не говорит, что Бог меня искушает. Бог Бог сам не искушается и никого не искушает. Помните? Помните. Смотрите, механизм практически такой же. Яков, 1 глава, 13 по 15 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Почему? Потому что Бог не искушается злом. То есть, и Он не реагирует на зло, то есть, Он не может впасть в грех, Бог. Он не искушается злом, и Сам не искушает никого. Не заставляет Бог специально грешить человека. Но, а как же тогда это все происходит в нашей жизни, когда мы грешим? А вот как. Но каждый искушается, увлекаясь, увлекаясь, у Ахана увидел, увидел, друзья, увлекаясь и обольщаясь, Иаков говорит, Ахан увидел и полюбилась, ух ты, одежку, видно, хорошую нашел, синарская одежда, я не знаю, что это за одежда, но, видимо, хорошая, Понравилось. ух ты, ничего себе, ооо, Возьму о, серебро да золото! О, увлекаясь и обольщаясь. Ахана так произошло. Яков говорит, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, которая внутри каждого из нас живет. Похоть. Мы увлекаемся, обольщаемся этой похотью. И что дальше, друзья? Похоть же, зачав, Похоть, происходит какое-то деторождение змееныша какого-то там внутри нас. Похоть зачинает и и рождает грех. Похоть вначале смотрим, обольщаемся, берем. начинает грех. Грех у Ахана взял, спрятал. Грех, значит, все, сделан. Взял, спрятал. И дальше, а грех, что рождает? Смерть. 36 погибших, а хан, семья, весь скот и шатер. Все сгорел. Вот что сделал грех. Без всякого сострадания. Грех не имеет чувства сострадания. Он просто поражает. И то, что им поражено, умирает. Это одно из оружий сатаны. Вот почему сатана каждого из нас, меня и вас на грех толкает. Он знает, когда мы начинаем грешить, у нас отношения с Богом нарушаются. Поэтому, говорит Иисус, ты не смог, Израиль не смог одержать победу, заклятые встань, а если есть заклятые меня там с вами нету. Я готов спасать, я готов слышать, но без, без ваши, грехи ваши, Отвращает лицо мое от вас, чтобы не слышать». И сами мы читали, 59 глава. «Меня нету с вами, и вы терпите неудачу». Сатана знает этот, этот, а, м- всю эту формулу, он знает хорошо, как нас обезоружить, как нас, меня и тебя, лишить благословения по жизни. Он ничего не делает, он просто тебя искушает в грехе, чтобы ты был искушен собственной похотью, и сделал грех, а рожденный грех – смерть. Вот и все. Ну и все. И дальше что? Страдай, беда. И так вот и у и Ахана. Так и сделали. видите его в долину Ахор. Ахор, друзья. Об этом мы еще немножко поговорим позже. Все тайное, братья и сестры, все тайное будет явным. Все, что делаешь ты, я, все будет явно. Вопрос времени. Когда только? Но знай, что правосудие Божье, оно как стрела за тобой летит. Невозможно скрыться. Невозможно. Бесполезно. А вдруг? Скроюсь. Чья возьмет? Божье, поверьте, Божье. Бог всегда выигрывает. Я хотел бы привести пример один из, из Библии, что Бог все видит и все знает. Все тайное будет явным. Старейшины э, колена Иуды, старейшины колена Иуды, Господь дал видение пророку Изекилю, Увидеть что-то дал, видение. И вот э, один из существ, огненное существо какое-то там, по пояс огненное, по пояс, дальше пояса св, наверх светящее, Взял Иезекииля за волосы, это было введение, и поднес его к храму, и привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. Езекиль говорит: в стене скважина. И сказал мне это существо: сказал, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь, это все введение. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь, старейшины народа израильского, служители. Так, прокапывает и входит. И вошел я, и вижу вот всякие изображения, изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написаны на стенах кругом. Все стены изрисованы в изображениях. Изображения животных и всего там идольского, израильского народа. То есть народ израильский посмотрел на язычников, как они поклоняются истуканам, и идолам, и взяли эту идею, перенесли себе. И в храме вот эти 70 старейшин нарисовали это все на стенах. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, перед этими рисунками, и Иезания, сын Сафанов, среди них. И у каждого в руке свое кадило. Кадило и густой облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте? Каждый в расписной своей комнате, Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю эту. Я думаю, что народ не подозревал, что там эти 70 старейшин делают или что Господь езикилля берет и говорит, копай стену, смотри, ты сейчас видишь езикилль то, что я вижу. Представьте, если сегодня Господь скажет какому-нибудь пророку и скажет, хочешь, покажу жизнь этого брата или этой сестры, чем живет она и чем живет он. Или же так, например, сегодня воскресенье, моя жизнь, она будет полностью проецироваться на экране. Чем я эту неделю прожил, о чем я думал, что я говорил и что я делал. Все тайное будет вот здесь явно. Как это вы... Наверное, даже вам приятно не было бы смотреть на все мое подноготное. Страшно, да? А Бог знает. Бог вообще все знает. Вы представляете? И Бог знает вообще, что мы делаем в наших тайных комнатах души. Что у нас там вообще творится. И Господь подкапывает это все. Смотри, Иезекииль, мамочка, что происходит? Израильский иудейский народ был наказан, отведен в плен. Огромная масса людей были уничтожены. Матери ели детей своих, и причиной всему этому был грех. Допущенный грех. Не бойтесь, не умрете. Тогда даже говорил, наверное, сатана, не бойся, ничего страшного, поклоняйся этим изображениям, ничего страшного. Но Господь же сказал, что эта мерзость перед Ним, изображением кланяется. Да ничего страшного, что ты волнуешься. Да это не страшно. Не бойся, Бог не накажет. А вдруг накажет. Да нет, чья возьмет? Божье возьмет. Бог верен своему слову. Все, что Он сказал, вообще никак не изменится. Мы меняемся, Он нет. Друзья, дорогие, это Господь, это Бог великий. Сказал, так и произойдет. Бог все знает, все видит. Я прочитаю вам немножечко из 138-го псалма. «Господи, Ты испытал меня и знаешь меня. Ты знаешь, когда я сажусь, Ты знаешь, когда встаю, Мои мысли понимаешь издалека, Иду ли я, отдыхаю ли, Ты всегда рядом со мной И знаешь все мои пути. Нет еще слова на моих пустах, Но Ты, Господи, Его уже знаешь». Ты вокруг меня, и впереди, и за спиной, и кладешь на меня руку твою. Знание этого слишком удивительно для меня, слишком велико для моего понимания. Надо же! Оказывается, ты вообще все знаешь. Это так для меня удивительно. Куда могу уйти от твоего духа? Куда могу убежать от твоего присутствия? Поднимусь ли я на небеса? Ты там. Сойду ли я в мир мертвых? И там ты. Взлечу ли я на крыльях зари и посетую? «И поселюсь за дальними морями на западе, и даже там твоя рука поведет меня, твоя правая рука удержит меня. Если, скажу, тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Ты создал все внутренности мои. В материнской утробе соткал меня. Буду славить тебя за то, что я так удивительно сотворен. Чудесны твои дела. Душа моя осознает это вполне. Мои кости не были скрыты от тебя, когда я был в тайне сотворен и был образуем в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш. И в твоей книге все мои дни были записаны когда ни одного из них еще не было. Так непостижимы для меня твои мысли, Боже, как велико их число. Вот что пишет Давид. Он говорит, я в восторге. Не вмещается мой разум. Оказывается, перед тобой все открыто, все обнажено, все знаешь. У-у-у. И даже если захочу, я тебе спрятаться, и убежать не получится. М-м-м, не получится. Хоть куда, хоть в преисподнюю, хоть на небо, хоть куда. Везде Господь. Бесполезно, друзья. Удивительно, как Бог открывает свою сущность, природу. О, если бы нам знать Его хорошо, Бога, если бы нам Его понимать, кто Он, с кем мы имеем отношения, дело. Друзья, помните, залог благословенной жизни – это тесные взаимоотношения с Господом, и только грех их нарушает, больше ничего. И сатана эту формулу знает. Поэтому он делает все, чтобы мы жили в грехах чтобы мы жили в этом проклятии греха и мучились каждый день, каждый Божий день. Сатана отнимает нашу радость, каждый день отнимает. Радость только в Господе, только в мире с Ним. Другого варианта нету. Я хотел бы еще к этой теме добавить. Христос в книге Откровения говорит в послании к семи церквам, помните, да, там семь церквей было, вы представляете, каждой церкви он сказал вот какие слова. «Знаю твои дела». каждой церкви он сказал «Знаю твои дела». Братья и сестры, он также и нам свободно может сказать «Знаю твои дела». Я вообще знаю, чем ты живешь. Знаю, о чем ты думаешь. Что говоришь, что делаешь, что делаешь в тайниках твоего сердца. Все знаю. Все знаю. Знаю твои дела. Почему он может знать? потому что Он Бог всезнающий. Вот и все. Бог всезнающий. Он глава церкви, Он знает все, все дела. И Он силен обнаружить твой и мой грех. Единственный кто? Это Бог. Братья и сестры, дорогие, Бог знает все твои грехи. И однажды, и мои, и однажды Он их оголит. Он это сделает. Все тайное сделает явным. Это за Богом стоит. Говорят в народе, не заржавеет за ним, да? Вот Бог точно, если уж Он сказал, Он это сделает. Рано или поздно, это вопрос времени, когда Он это раскроет. Все тайное сделает явным. Бесполезно прятать грех. Господь отвращается от согрешивших, и Господь выявляет грех. Мы сегодня об этом говорили. Наша главная мысль – каждый человек должен знать Божие отношение к греху. Он отвращается от греха, от грешника и раскрывает грех. Что дальше делает Бог, когда Бог раскрывает грех? Давайте дальше будем читать 24-26 стих книги Иисуса Навина. Иисус и все израильтяне с Ним взяли Ахана, сына Зара и серебро. И одежду, и слиток золота, и сыновей его, дочерей его, и волов его, и ослов его, и овес его, и шатер его, и все, что у него было. И вывели их на долину Аххор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день этот. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Набросали на него большую груду камней, которая уцелела И до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господня. После этого все стало на места, друзья. Потому то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Итак, друзья, все семейство. Я, когда размышлял над этим текстом, думал, если бы животные умели разговаривать в семействе Ахора. Ослы, овечки, а куда нас ведут? А вас сейчас убивать будут, сожгут вас. А за что? Животные бы, наверное, сказали. А что мы плохого сделали? Мы все нормально. Трудились на хозяина. Мы ошибки не сделали. Не-не, ошибку сделал ваш хозяин. Из-за вашего хозяина горе коснется и вас. Вас сожгут. Сожгли даже дом, шатер. Все, все вообще. Абсолютно все. Дети, от которых потомство должно было быть. И то все сожгли. Девочек, мальчиков, все хозяйство, все сожгли. О, ахан, за сенаарскую одежду, за слиток золота, за это вот серебро, это все вот твое будущее перечеркнуто. Ага, ты это знал? Ну, как бы примерно знал, но я думал, что ничего страшного. Ну, ну ничего. Один раз я это уже делал, как-то пронесло, наверное, тоже понесет. Все это нормально. Ахан, ты не знал Бога, что Господь есть и сказал, что заклято это все? Да знал. Я думаю, моя возьмет. Бога взяла. Бога взяла. Ай, жалко. Как переводится слово Ахор? Долина Ахор. Перевод этого слова – беда, горе. В долину беды и горя вывели Ахана. Там ждет тебя беда. И до сего дня называется Долина Беда, когда Иисуса Навин, книга писалась, там написано так. Ахан сделал горе себе, семье и государству. Всех сожгли, друзья. Всех сожгли, набросали груду камней. Грех всегда приносит горе. Друзья. Грех всегда приносит горе в нашу жизнь. В твою и мою жизнь. Всегда. Сколько в истории человечества можно сделать холмов из этих камней, которые накидали на Ахана? Если бы за каждый грех человека накидывали груду камней на него, сколько бы таких холмов было на планете Земля? Вся Земля была бы из холмов из-за наших грехов, соделанных перед Богом. И что удивительно, все проиграли. Никто не смог устоять перед Господом Богом. Это холмы, когда люди не смогли противостоять искушению и поддались, как Ахан поддался, как поддаешься ты и Я своим искушениям. И сатана нам здесь говорит: да не бойся, не умрешь. Ничего страшного же. Помните деяния апостолов Анании Сапфира, брат с сестрой, верующие. Один же человек по имени Анания с женой своей Сапфиры продал часть своей земли. Раньше такая ситуация была, все приносили к ногам апостолов. Кто-то продавал имение, кто-то что-то. Приносили и говорили, вот мы хотим помочь этим для церкви. Ну и так и делали все. И вот Анания с Апфиром, муж с женой, решили тоже что-то сделать. И они говорят, давай дом продадим. Дом продадим. И отдадим деньги апостолу. И скажем, вот часть денег себе оставим. Они так с женой договариваются. Часть оставим себе. А часть отдадим. Но апостолам скажем, что все, мол, деньги отдали. Все. Все. И представляешь, апостол сказал, О, не Сапфира, какие вы жертвенные. А? Все деньги взяли и отдали. Ну, ну ладно, что ж. Ну, вот так. И женой Сапфирой продал часть своей земли и часть денег утаил сведомо жены. А остальные деньги принес и отдал апостолам. Тогда Петр, апостол, сказал Анане, почему ты позволил сатане править сердцем твоим? Ну, почему ты это сделал? Петр, что, не, все нормально, а что, Петр? Что-то, видно, узнал. Жена, наверное, проболталась точно. Как ты, может, думал? Не знай. Но ведь состояние, когда тебя схватили... Схватили прямо вот вора. Вора на месте преступления. Схватили. Все. «А, да нет, все нормально. Как нормально? Ты же только... Вот состояние. Она не почему ты позволил сатане править сердцем твоим? Так, что даже Святому Духу солгал и утаил часть денег, вырученных от продажи земли. До того, как ты продал ее, разве не твоей была она, земля, то есть? А после продажи разве не твои были деньги, и разве не мог ты ими распоряжаться? Ты же мог половину отдать. Ну ничего же в этом такого бы не было. Зачем ты задумал такое? Солгать Святому Духу. Зачем? Не людям, а Богу солгал ты. Ты Бога обманул. Услышав эти слова, Анания упал и умер. Вы представляете? За обман. В церкви, первой церкви, да? За обман. Друзья дорогие, братья и сестры, если бы Бог тебя и меня за обман наказал смертью, мы бы сейчас сидели здесь или нет? Не знаю, может быть, один-два человека... Глухонемые какие-нибудь сидели бы. Вот не знаю. Допускали ли вы малюсенький какой-то обман? Да. А что? Это... Там же Пом... мы помните начали общение наше сегодня, что чувство к греху настолько сошло на нет, что для нас ничего не стоит свободно обмануть свободно как пройдоха что-нибудь сделать, свободно, вообще как с гуся вода, раз и все, а что тут такого? Ничего страшного, Господь говорит, у тебя да, ничего страшного, у меня-то все на месте стоит. Бог, Он неизменный же остался. А мы меняемся, мы все в худшую сторону меняемся, 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 пока вообще вахор нас не вывели и не сожгли, пока такое не наступило. А мы меняемся, друзья. Друзья, дорогие, удивительно, и это происходит. И когда он упал замертво, пришли юноши, обернули его тело в погребальное полотно, а затем вынесли и похоронили. И всех, кто услышал об этом, объял великий трепет, страх. Прошло около трех часов, пришла жена Анани. Она не знала о случившемся. Петр спросил ее, скажи, за столько ли вы продали свое поле? Жена что говорит? Да, да, нормально, да, за столько. Все. Она ответила, да, за столько. Тогда Петр сказал ей, значит, и ты, и муж твой сговорились испытать Духа Господня. Взгляни, вот похоронивший мужа твоего уже у дверей. Они и тебя вынесут. Тотчас же упала она у ног его и умерла. Войдя юноши, увидели ее мертвой. Вынесли и похоронили возле мужа. И великий страх объял всех верующих и всех слышавших об этом. Грех всегда приносит суету в жизнь. Бедные юноши, да, и этого похоронили, и этого хоронить. Грех так заставил их суетиться. Грех. Всегда проблему приносит грех в жизни. Всегда. Знаете, у Екклесиаста в 8 главе 11 стих написано, «Не скоро совершается суд над худыми делами. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Бог сразу нас не умерщвляет, как Ананию Сапфиру. Мы согрешили. Мы же пробуем, да? Я извиняюсь, я время затянул, друзья. Но тема такая. Сердце коснулось, хочу все открыть ее. Мы же как пробуем грешить? Вот грех. Попробуй, что ли? Внутри, говорит, не надо. Отношения с Богом потеряешь. Другая мысль. Да не бойся ты, ничего не будет страшно. Ну вот попробуй, вот просто пальцем вот. Просто вот сделай, не умрешь же. Ну ладно, давай. Слышь, не умер. Нормально, слышь. Вот, хорошо. А ты ещё попробуй, два раза еще. Да тоже не умер я. А, а ты еще три. Да три, да ты не умираю. Ха. Слышь, а неплохо. Так, слышь, я остаюсь с Дитём Божьим, грешу и не умираю. Вообще хорошо. Во, катит. Во, хорошо, нормально. И клесяс говорит, не скоро совершается суд над худыми делами. От того и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Не сразу ты погибнешь. Возможно, на 2022 раз, когда ты так сделаешь, ты сразу умрешь, и тебя не станет. Возможно, даже вся семья твоя. Не знаю, может, как-то что-то произойдет. Но беда, пойми, твой ахор ждет тебя. Ахор – это что? Беда, горе. Твой охор обязательно ждет тебя. Обязательно твоя долина. Если ты с грехом решил играть, оно обязательно придет тебе. Любой, друзья, грех. Не вздумайте сейчас сидеть и думать. Я же не грешу такими грехами, как те грешат. А, бесполезно. У Бога грех – любой грех. Жадность – грех, раздражение – грех, гнев – грех, ложь – грех. С вожделением смотрим на женщин, на мужчин – Грех, перед Богом все грех, все, что негативно грех, и Бог к греху относится негативно. Сегодня мы об этом смотрели. Господь отвращается от согрешивших, Господь выявляет грех, и Бог наказывает грех. Так Бог делает, друзья. Какой выход из положения? Давайте сейчас мы уже приблизились, уж много так говорили об этом негативном, наш осадок какой-то внутри. Выход-то какой из положения? Давайте мы разделим выход для неверующих людей, которые еще Бога не знают, и выход для детей Божьих, которые уже имеют мир с Господом, но допустили в жизни своих грех. Для неверующих, друзья дорогие, однажды на суде перед Богом, а вы обязательно придете на этот суд, потому что так Библия говорит Бог: вы придете после смерти вы идете на суд к Богу. Вы обязательно туда придете. И Бог также укажет на вас, как на согрешивших людей. И ваши грехи будут обвинением против вас. Однажды это произойдет. И вас также будет ожидать ваш охор. Только это будет вечный охор, озеро огненное. И это будет. И это обязательно будет. А точно ли будет? А вдруг не будет? А вдруг не будет? Чья возьмет? Божий возьмет. Вопрос времени. Подождите лет 10, ну, до своей смерти, подождите, там все увидите. Только единственное, уже оттуда никогда не возвратитесь, уже поздно. Поменять можно здесь, только на земле. Там уже ничего не поменяете, бесполезно. Ну, Бог выиграет, поверьте. Бог такой, никуда не денешься. История вся в этих холмах, в этих охорах, вся история человечества. Везде охор, везде беда. Где грех, там беда. Все это коснется, тебя лично это коснется, вопрос времени. Не веришь? Не верь, это дело твое, не страшно. От этого Бог, поверь, ничего не потеряет, славы своей не потеряет, но ты много потеряешь, ты всю вечность загадил. Все твое будущее уничтожено из-за греха. Это ожидает тебя. Что делать? Некоторые скажут, что мне делать? Я еще не имею мира с Богом, я еще его не знаю, я его еще не понимаю, какой он. Что мне делать, друзья? Написано в Библии. Верующий в Сына, в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына не увидит жизни этой вечной, но гнев Божий уже пребывает на нем. Вы представляете, друзья? Вы, если еще не перемирились с Господом, гнев Бога над вами пребывает. Так Бог говорит. И другая мысль. Да не пребывает. Не, да не пребывай, не бойся ты. Какой гнев. Все, не знаю, в голову твою, не знаю, какую ерунду говорят эти люди, ненормально. Они сами ненормальны. тебя еще ненормальным сделают. Не ходи больше на это собрание. Не вздумай приходи сюда. Потому что вообще ненормальным станешь. Друзья дорогие, так сатана говорит. Но Бог-то говорит в своем слове, погибель, погибель. Что нужно? Вот что нужно. Довериться Христу. Он твое оправдание. Вот этот вот Иисус, Он твое оправдание. Бог надежду тебе дает. Какую? Бог переложил вину всего мира, там и твоя вина тоже, переложил вину всего мира на Иисуса Христа. На Него переложил. И Его вместо мира наказал, Христа наказал. Это Божья милость и Божий подарок. То есть, вместо тебя наказан другой. Тебе нужно только довериться вот этой личности, довериться на него, как на своего личного спасителя. Довериться, как на путь спасения, который Бог дает человечеству. Довериться, поверить Богу, что это правда. Вот Господь, какой милость дает тебе, друг дорогой. Вместо тебя уже Христос ответил за грехи твои. Он уже сделал весь ответ, он все совершил. И тебе хочет подарок подарить. Подарок, чтобы снять с тебя вину всех твоих грехов, чтобы охора в твоей жизни не было. Чтобы однажды Господь не вергнул тебе в озеро огненное на вечное мучение и страдание. Только доверие Христу. Через доверие Христу снимается с тебя вся вина грехов, и ты примиряешься с Господом Богом, и ты становишься Его детем. Это подарок от Бога, написано в Новом Завете. Это подарок от Бога. Друзья дорогие, сегодня ваш день. Услышьте это призвание. От Господа услышьте. Вникните в эти слова. Но я одно знаю. Сатана говорит вам, да ну все это. Да ну. Все это ерунда. Смотрите сами. Чья возьмет? Божий возьмет. Однажды Божий возьмет. Поверьте. Теперь что делать верующим? Вот мы, дети Божьи, которые уже примирились с Господом. Верующие согрешают или нет? Я хотел бы сказать, спросить, кто здесь из детей Божьих верующих? Поднимите руку. Верующие, которые примирились с Богом, поднимите руку, не стесняйтесь. Я тоже подниму. Подняли. Кто из верующих, из детей Божьих согрешает? Поднимите руку. Ну тогда ждет вас охор. Рано или поздно. Что же делать? Что нам-то делать? Писание нам говорит вот о чем. Христос говорит, вы уже очищены Словом Моим. Вы, дети Божии, вы уже очищены. Вы уже чисты. Очищенному нужно что? Только мыть ноги. Ноги нужно только мыть, друзья дорогие. Так, 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 это уже хорошо. Ну, некоторые из верующих скажут, ну, вообще-то я наверное, один из лучших в собрании. Вообще, я очень примерный, очень хороший человек. Ну, Возможно, вслух вы не скажете, я верю в это, вы порядочные люди, но внутри вы скажете, слава тебе, Господи, что я не такой, как эти. Слава Богу, что я не такой, как эти, как эти бараны. Может быть так. Я особый, Господь, я особый человек. Но если вы особый, тогда вместе с Давидом помолитесь, если вдруг захотите. Если вдруг захотите, где Давид сказал в 138-м псалме, 23-24 стих, «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Господь, я вот смотрю на себя, вижу, что я идеальный. Вот как-то вообще у меня лучше всех в этой церкви. Может, давай теперь твоя очередь, Господь. Я себе испытал и не нашел ничего. Давай ты теперь испытай. Может, ты найдешь, а? Попробуйте, может, вдруг получится. Может быть. может быть, Господь скажет, на самом деле, ты самый лучший здесь. В тебе ничего нету, записывайте тебя в отряд херувимов. Друзья дорогие, в Псалме 18, в Псалме 18 написано, ошибки свои, кто понимает, кто может понять свои ошибки, Какие-то да, мы можем, а каких-то нет. Смотрите, что говорит псалмопевец. От скрытых неумышленных грехов очисти меня. От скрытых. Там ведь такое порой творится. И от умышленных, он говорит вначале от скрытых, ты меня от скрытых очисти. И также говорит, и от умышленных моих грехов удержи раба твоего. Потому что у меня есть в голове, что я уже замыслил. Ты меня удержи, пожалуйста. Пусть не властвуют они надо мной, вот эти умышленные все тайны. Вот тогда, когда ты меня удержишь, вот тогда не порочен буду и чист от преступлений моих. Псалмопеевцы понимает, если не Господь, он пропал. Если не Бог, он в этом деле проиграл. Псалмопеец понимает. только в Господе. Бог – наша сила. Христос и Иисус, друзья, наша сила, та, которая способность дает противостать греху. Если кто-то согрешил, братья и сестры, может быть, здесь есть кто согрешил, может быть. Хотя все руки подняли. Но все ли понимают, что они согрешили? Многие руки поднимают и говорят, я согрешил, но только вот из-за этого ненормального. С ним разве можно хорошо жить? Разве можно не грешить с этим человеком, с кем я рядом живу? Нет, там невозможно. Если был бы нормальный, то бы это. Разве я могу нормально с этими людьми общаться? Нет, нет, конечно, очень тяжело. Тут прямо аж всего трясет. А почему трясет? Ну, я, понимаете, херувимы как-то, как, думаю, что они не понимают? Херувимам ведь все понятно. Друзья дорогие, если вдруг кто-то согрешил, и если вы понимаете, что вы согрешили, вы понимаете, что вы сделали горе. 28-я притча, 13 стих. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Кто скрывает преступление, успеха не будет иметь. Это Бог говорит. А кто сознается в преступлении и оставляет преступление, тот будет помилован. Так Бог говорит тоже. Евангелие от Иоанна, 1 глава 8, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Братья и сестры, дорогие, есть надежда прекрасная. Если вдруг вы вляпались, очередной раз вляпались знаете, что Господь желает только одно – открытости перед Ним и желание оставить. То есть, то есть, Господи, Ты говори, чтобы я оставил. Хотя я, конечно, люблю этот грех, но Ты говори, чтобы я оставил. Господь, я не способен это оставить, но Ты силен это все сделать. Господи, яви Твою славу. исповедать, друзья, буквально это слово «исповедовать» означает признать, открыто признать согласиться, говорить то же самое, что Бог говорит по отношению к греху. Говорить то же самое. Это значит стать на сторону Богу и осудить грех так, как осуждает его Бог. Это когда наше отношение к греху у верующих становится таким же, как отношение Бога. То есть буквально Бог через нас относится к греху негативно. Это и есть исповедание. Пусть Господь благословит каждого брата и сестру. Помните, грех – это наш охор. Соделанный грех – это наш охор, друзья. Горе, беда. Твоя груда камней ожидает тебя, дорогой друг. Если не примиришься с Господом, то поверь, вечная охор ожидает тебя. Вечная беда. Это на самом деле правда. Так Бог говорит. Рано или поздно Божье правосудие тебя настигнет. Только вопрос времени. Ты даже не знаешь часа смерти твоей, и этого неизвестно. Неверующие друзья, Бог дает надежду, Он переложил вину всего мира на Христа, и твою вину на Христа переложил. Твое дело – довериться этому пути спасения. И если ты доверишься и верю, ты сразу обрадуешься, возблагодаришь и будешь радоваться, что милость Божья коснулась тебя. Дети Божьи, дорогие братья и сестры, в том числе и я, не увлекайтесь грехом как чем-то более прекрасным, нежели сам Господь. Грех Он на самом деле притягателен, но Господь лучше, более прекрасен наш Господь. В нем сосредоточие всех благословений, в нем все во всем. Не угашайте Духа Христова, который в вас присутствует, не угашайте Его чтобы Отцу не пришлось идти на крайние меры в вашей жизни. Крайние меры мы видим Ананию, Сапфиры, крайние меры мы видим Первое послание Коринфянам, в Вечере Господне многие умирали, да? Крайние меры. Помоги нам, Господь, предаться во власть Божья. Сегодня мы говорили вместе с вами, каждый человек должен знать Божье отношение к греху, как Бог относится к греху. Наш отношение к греху со временями меняется, но Божьей нет. И мы увидели, что Господь отвращается от согрешивших. Мы увидели, что Господь выявляет грех и Господь наказывает грех. И, друзья, Господь дает и надежду, чтобы выйти из этого ужасного состояния. И надежда наша, Иисус, это наша надежда ежедневная, в ком человек находит все прощение, всю милость и всю радость. Нам нужно только одно – Боже, это я. Я виновен, Господь. Я хочу выйти из этого ужаса, Господи. Я не хочу, чтобы передо мной прошли колено. Я не хочу, чтобы весь этот процесс прошел передо мной, пока ты лично меня не покажешь всему. Я хочу, чтобы это произошло раньше. Боже, сокрушай мое сердце и дай мне осознать свои грехи перед Тобой и искать милости у Тебя. Помоги нам, Бог, братья и сестры, дорогие. Благослови каждого. Я сейчас призываю всех вас встать и в безмолвии с Богом пообщаться.